0: Olá moçada, começar a gravação de mais um episódio deste podcast que veio para abalar a estrutura do Japão é, aqui, aqui. Com o meu amigo Carlos Roberto
1: Almeida Júnior hum. Pode ó, falar like. lá Ambev, ah, um é. um E hoje
0: ah, nós é. traremos para vocês um episódio, uma discussão, uma conversa Sobre um tema que eu sei que vai incomodar muita gente, que é a seguinte ideia que eu acho que é um pressuposto básico de vida, ou deveria sê Ninguém está absolutamente no controle, existe muito interdito, muito acaso na vida e isso tem o potencial de te chacoalhar. Então a gente acha que o mais legal de tudo é a gente ter um pouco de humildade e sabem que tem muita coisa que não está na no nossa alçada, não é verdade, Carlinhos? É, Mas Deus. uma coisa que está é o nosso faturamento, por enquanto. <risos> então a gente...
1: Vamos faturar, garoto! Seguindo
0: a regra de um jogo chamado Modo de Produção Capitalista, que frutifica desde o fim da Idade Média, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, começando pela escola de Marília, a Fury. Theory. Estou fazendo wizard para falar o nome É, que não. Theory. Que é, é teoria em inglês, mas é theory in em inglês. A theory não é uma escola qualquer. É, na verdade, um curso por matéria. O que é curso por matéria? É um lugar onde você vai e são ofertados alguns cursos. E não todos. Quais são os Kung Fu forte, dos caras? Matemática, física, biologia redação, e tem mais um, química, química com Inacinho, que é um professor brilhante da cidade de Garça. O Fury, moçada, fica lá na rua Santa Helena, em Marília, no número 352, muito, muito pertinho do bosque. Para quem é de Marília, este é o ponto de referência. O Instagram deles é fury.exatas, e o WhatsApp, olha aí os caras da maçã que não é a maçã mordida, mas a nossa mordida vai patrocinar a gente também. Oh, tô carecendo, tô carecendo. Tá no 3 de 6 aí. Nossa mordida. O WhatsApp dos caras é 14, o código 981214287. De tal maneira que se eu fosse você que está na unidade de pré-vestibular, ensino médio, eu ia lá dar uma olhada, eu ia lá dar uma conhecida. Porque esses caras operam milagre nessas disciplinas. É impressionante a didática e os resultados positivos que ele escolhe. A MC Clarinha está fazendo, claro, né? tá, tá gostando e tá Está gostando muito. E se você for lá e fizer um desses cursos, uma vez por mês você vai ser agraciado com uma aula extra de atualidades e geografia política. Mês é o Carlão que ministra, no outro mês sou eu. Então, olha aí que pacotão premium que você pode fazer. Muito legal. E nós temos mais um patrocinador
1: é, mais um já já, mais outro é yes. o ah, negócio eu avançando. A... é isso aí, e aí vamos lá né? receba <risos> ah, vamos lá, o nosso parceiro parceiro de primeira ordem parceiro de primeiro momento grande amigo Flavinho dono da ZAP autoescola que fica ali na cidade de Garça na avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, ali na cidade da Garça. O telefone deles é 34710662 ddd 14 Lá você tira a carta tipo A, tipo B, tipo AB e já já vai rolar uns brevets também. Ah, Tem isso. lance com a NASA, é, né? SpaceX, é que... Fugir Isso, como é. aquele tal de Musk aí tá fazendo parceria com o Flavinho. <risos> que... Ele tá precisando aí do ajuda o Flavinho vai ajudar ele lá. Ai, você gente... chega lá, fala que viu aqui. Na, aqui no Prof Play Que a Zap vai te dar um desconto Camarada, você procura esse cara aqui O Flavinho É igualzinho esse caboclo E aí vai dar tudo certo Beleza? Beleza. Tranquilo? Companheiro, você quer começar? Eu posso começar Então vamos que
0: vamos Você sabe que Um clássico Ou uma ideia clássica é aquela que, por definição, é atemporal. E aquilo que é atemporal é que não importa a data ou a localização de tempo que você aplique a ideia, ela continua válida, certo? E existe uma concepção que, no meu modo de entender, é atemporal, que vem de uma escola filosófica, que são os estoicos. E entre os estoicos, eu não sou filósofo, então vou falar meio de orelhada, mas há uma coisa muito curiosa. Os principais estoicos são muito diferentes entre si e eles formam, do mesmo jeito, uma escola de pensamento. Epicteto era morador de rua e analfabeto. Marco Aurélio foi imperador de Roma. E eles estão dentro do mesmo estilo de pensamento, que é imaginar o seguinte. E é por isso que a escola estoica é a escola filosófica que mais faz sucesso hoje, inclusive no mundo corporativo dos grandes negócios. Você tem que estar tá preparado para aguentar o tranco da vida. Porque se você pressupor que a vida é fácil, porque ela está no seu controle, ela vai te dar um carrinho, meu parceiro, que você não vai saber nem de onde está vindo, nem qual jogador aplicou. Essa ideia ela fica melhor, ela cabe mais na conversa através dos exemplos que a gente imaginar situações da nossa vida onde estava tudo bem, de repente, fode a biela. Do nada vem umas balas perdidas de onde você não pode imaginar e diante dessa situação, o que você pode admitir é que está fora do seu controle e aí você pode tentar controlar melhor as suas emoções e, quiçá, talvez, até mesmo as suas atitudes diante de um problema. Então eu vou te contar um caso, que você já conhece, mas a nossa audiência não conhece, que aconteceu semana passada. Por razões pessoais, eu precisei trocar de carro. E eu precisei fazer o que se chama de downgrade, ou seja, pegar um carro de menor valor. E o meu downgrade foi de 50%. E aí, eu comprei um carro, que é um carro importado. Porque meu pai achou que o carro era um bom negócio E quando meu pai fala Eu não sou muito de questionar Porque meu pai é muito bom para negócio Porque se dependesse só de mim Possivelmente teria feito Outro negócio Mas meu pai ele gostou tanto Mas tanto que eu falei Eu acho que vale a pena E aí comprei um carro Importado japonês Foi muito curioso Na hora que eu falei pra corretora o carro que eu comprei Ela falou assim, nossa senhora ela mandou para aquele tanto de empresa, uma aceitou, e coincidentemente se chama Tóquio. E aí, feliz e contente, comprei um carro novo, bonito, rebaixado, para 18. E aí passei na minha casa com o carro, muito feliz com o carro, extremamente feliz. Minha mãe propôs que nós fôssemos almoçar num shopping super legal, num restaurante excelente, você vai vendo que você vai aglomerando felicidade e expectativa de vida alegre. E aí nós fomos no shopping, com o carro, estacionamos dentro do estacionamento do shopping, que tem câmera, segurança, e que você paga, e não é barato. Almoçamos num restaurante que serve camarão. Então tudo que estava dentro da nossa alçada foi só gol de placa, coisa de cinema. Camarão com risoto. Risoto de queijo brie, muito gostoso, me refastelei no negócio, paguei o estacionamento e Deus é bom. Na hora que eu paguei o estacionamento, o carro ainda não tem sem parar, não tem nenhuma técnica, então eu paguei com dinheiro e dá uma nota fiscal. Uma notinha, você entrou a tal hora, você saiu a tal hora, estou tanto, tal, tem o nome da empresa, e eu guardei a nota. Por que diabo eu guardei? Eu pensei, e se na hora que eu for sair, o tal do cartãozinho travar, eu tô com a nota isso agiliza o processo. Coloquei na carteira. No que eu cheguei no carro, eu tinha comprado o carro 11 da manhã. Eram 14 horas. Tinham roubado um pedaço do carro. <risos> Três horas depois. Falei, mas que desgraça é essa? Eu acabei de comprar o carro, tá faltando um pedaço do carro. E aí eu olhei pro pedaço que tá faltando Tem duas marcas assim Que eu acho que é chave de fenda Que sacaram um pedaço do carro Que é o aerofólio Aerofólio é uma peça estética aerodinâmica Que fica no porta-malas do carro Aí eu olhei para aquela situação Exótica Falei, nossa Eu comprei o carro três horas atrás O carro já foi furtado E aí eu fiz Toda a parte protocolar para eu conseguir solicitar um reembolso, um ressarcimento, uma indenização. Aí você faz a do shopping e a da empresa que terceiriza o serviço de estacionamento. E aí, onde que eu quero chegar? Isso não está no meu controle. Eu não posso prever, antever um furto. Agora, o que que está no meu controle? Tentar melhorar a situação, porque o aborrecimento já veio, você está entendendo? E aí fizemos tudo isso, e eu crente que ia dar tudo certo. Quarta-feira, na hora do almoço, a empresa me liga. Uma moça educada. E é engraçado que quando a pessoa é muito educada com você, não sei se você é assim, às vezes a voz faz eu imaginar um tipo de fisionomia. Então eu fiquei imaginando o pessoa falando comigo ali, ela ia falando. Uma coisa quase indiana, né? Aí ela falando assim... ''Olá, Sr. Lucas Taoni, boa tarde, aqui é a fulana dental da empresa Indigo, estou ligando para dar o parecer sobre a ocorrência lá, 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 que o senhor fez sobre furto de uma peça do seu veículo.'' Ele assim, ''Ah, pois não.'' falou assim, ''Então, os nossos analistas olharam a câmera, o seu veículo entrou sem a peça, portanto não é um furto, portanto a gente não vai receber lo falei, ''Não é possível, porque eu comprei o carro e fui para aí. não passei em nenhum outro lugar, será que caiu a peça?'' No meio da rodovia, de um carro de 50 mil? E você não vê. Será que é um carro de. de... Olha a peça é pra ele! <risos> será que. Ó! Será que é um carro de Lego? Aí, Carlos! Eu falei assim, tá? É. Então, deixa eu ver as imagens. Senhora, pode deixar, pode passar imagem Eu falei assim, não. Isso é só com requerimento policial. Eu falei, crê em Deus, pai? Aí liguei pro meu pai. Expliquei a situação, meu pai é advogado. Aí meu pai falou, há um risco, porque se eles estiverem falando a verdade e a gente mobilizar uma ação, a gente pode perder. E se a gente perder o prejuízo do aerofólio, pode virar meio carro. E isso também não está no meu controle. Então o que, que eu posso fazer diante disso? Nada. Nada. A não ser trabalhar a minha cabeça pra sofrer um pouco menos e comprar outro aeroporto. Eu fiz tudo! Eu fiz tudo certo. Eu trabalhei, eu paguei o imposto de renda, eu declaro tudo dentro, eu não furto ninguém. Ah, tá né? Mas, os históricos
1: tinham razão. É, garoto. Não quer. Depois pega isso aí, agora não tem Tá aqui no pé aqui. no seu pé é, mas é isso aí Não tem Cara, tem, hoje tem um monte de, de, de Histórias que a gente pode pensar Sobre não Estar No controle acerca de algo Né Você falou aí de uma coisa com relação ao carro E veja, essas coisas acontecem né? Essas coisas acontecem Esses dias eu tava indo Com a minha esposa para Três Lagoas. Faltava então, 30 km para chegar o carro, quebrou. Eu tinha acabado de tirar o carro da revisão, velho. Tinha acabado de tirar o carro da revisão. E aí é uma coisa que falou, Amém, ah, na revisão, pega, a revisão, você tem alguns protocolos, cumpre-se o protocolo, né? Mas aquilo era uma coisa extra. E aí toca, aí cai numa oficina, você
0: não os caras que você
1: não conhece, os caras lerdam pra caramba. Eles têm que ficar em cima para os caras não te tungar, é. né, aquela coisa toda, realmente não tá sob controle, mas se você ficar puto é pior, né, o famoso, <risos> ficar puto é pior, tem coisa que não, que não adianta, mas eu queria, pensando nessa coisa de você, tem coisa que você não tem controle, eu queria contar uma história um pouquinho diferente, assim, porque se a gente cair, né, não cair muito num bagulho trágico, né, é, claro. é muito trágico. Você começa a ficar na bag assim. De puta, tá tudo bem? Fudeu. Tudo fudeu, tudo fudeu. Mas tem hora que tá tudo fudido e melhora. Melhora, tem, tem o contrário. Né? Tem é, hora que é. você tá tudo fudido e melhora, cara. É verdade. Eu me lembro de um momento da minha vida, faz tempo isso, cara. Faz tempo. Uhum. Eu. Eu tinha uma empresa. E a empresa tava numa draga do caramba Eu tava na bordinha da falência Naquela, né Escolhendo qual era as contas que eu não ia pagar Mas passando Uma situação difícil, bicho Sabe, pagava a conta de luz Na véspera de cortar uhum. Tava Brabo, o bagulho tava louco Aí Eu Recebi um telefonema de uma escola que eu já havia dado aula, lá em Tupã, no Colégio Alta Paulista. Pessoal saudade de lá, era gostoso era bem divertido, era um lugar bem, bem interessante de se trabalhar. Fiz bons amigos ali. E eu tinha trabalhado lá durante muito tempo, e eu tinha pedido as contas, eu tinha saído do, do, da escola exatamente para me dedicar à minha empresa, ao meu negócio. E aí eu tava numa draga do caramba, o cara que tava dando aula de geografia lá, tinha passado no, no mestrado na Europa, e ele tinha que ir naquele momento, isso era final de setembro, por aí, outubro,
0: uhum.
1: ninguém contrata um professor nessa hora, certo? E eles me ligaram, e me contrataram e pagaram um valor legal pra caramba, Certo? Poxa, e eu tava naquilo, se eles me oferecessem metade daquilo, eu abraçava já. Mas eu tava precisando muito. E aí apareceu aquilo, me ajudou demais, cara. Me ajudou demais. Uma outra escola aqui de Marília pra concurso, acho que essa escola nem existe mais. Mas era a, a Vânia que coordenava lá e tal. Também, pô, teve um boom de concurso, tinha aula pra caramba. E eu dei aula de domingo à tarde, parceiro era uns negócio assim, louco começou a aparecer um monte de coisa e foi me ajudando aos montes então também, isso é interessante porque veja, eu, eu queria pontuar você fez o destaque da escola filosófica você tem que estar preparado para as dinâmicas da vida e eu acho que é bem por aí, porque às vezes as coisas acontecem, coisas boas ou coisas ruins e se você não está preparado, vai dar problema. Certo? Vai dar muito problema. Tem coisa que não tem como você controlar. 2008 estoura a crise mundial. Foi ali que eu, por exemplo, fui para a falência. Certo? Porque eu não estava preparado para lidar com aquela nova situação. Não tinha condição, não tinha preparo algum para aquilo. Certo? Hoje, ó, vamos falar uma coisa polêmica, que o povo vai ficar bravo, já que não quero deixar só você com um hater, vamos chamar os haters pra mim. É minha segunda história. É. O... o Bolsonaro é presidente. Ganhou a eleição. Você acha que em algum momento do planejamento do Bolsonaro para se tornar presidente da República, ele imaginou uma pandemia? O mundo quase que em lockdown. Quando começou essa parada, eu lembro da galera colocando a música na internet do Raul o dia em que a Terra parou? Fazia todo sentido. Pô, né? para, para tudo, de repente, para tudo, para tudo, para tudo. Nem ladrão tá saindo pra roubar, parceiro. Quer dizer, um negócio alucinante. E isso é algo que tava no controle. Tá caindo, tá desmontando o planeta aqui, ó. <risos> tava no controle. Bolsonaro tinha condição de, de saber que aquilo ia acontecer, é evidente que não. Yeah. Tanto que eu já disse várias vezes, tem uma coisa que o Bolsonaro tem bastante, é azar. Né? O cara é azarado pra caramba. Aí, veja, lógico, se ele é um cara que está com um alto nível de preparo, ele ia pegar aquela situação inusitada, ia sofrer um pouquinho no começo, mas ia conseguir fazer um bom encaminhamento daquilo. Eu acho que grande parte da nossa população reconhece que as estratégias adotadas pelo presidente para superarmos a pandemia não foram as mais eficazes, não foram os melhores caminhos, mostram um despreparo. Então, acho que o grande lance é que você tem sempre que estar preparado para aquilo que você não sabe que vem. Ah, mas eu vou antecipar o problema? Não, não é antecipar o problema. É você estar sempre buscando a melhor condição para conseguir lidar com aquilo, eu acho que isso é um bagulho firmeza. É, você sabe que
0: tem um estilo de linguagem, de audiovisual que eu gosto, que acho que eles chamam de vlog. Quando você tem uma pessoa falando com uma câmera, com um microfone, é praticamente um monólogo, os vlogs têm geralmente 10 minutos sobre assuntos aleatórios. Eu gosto muito do conteúdo que o Cauê Moura produz, Sim. Eu acho que chama Desce a Letra. Porque às vezes tem coisas jornalísticas, às vezes tem coisas de humor, às vezes de mistura. Eu gosto da linguagem dele. E aí, eu lembro de ficar muito impressionado como esse pessoal reclamava diuturnamente, sempre, sobre os haters. Que era uma coisa que gerava melancolia e tinha que se cuidar e vai para psicóloga. Mas um negócio que entra na alma da pessoa. Todos eles reclamam dos haters. Tem, inclusive, um cara chamado Maurício Meirelles, que tem um programa lá, um canal, um quadro, chamado Haters, que é pra ironizar com isso, que é um negócio que, pra eles, é pesado. E esse pessoal tem condições de se defender, só tem dinheiro, né? Se você tem dinheiro, é mais fácil você se defender. Tá. Segunda-feira, passada agora, o Elon Musk me compra o Twitter.
1: Eu tô na minha casa... Será que o tomar... o do Twitter dele? Eu tô em
0: casa tranquilo... Tomando meu antibiótico, vendo meu filme de licença, quase sem voz, Gabriel Teve mandou uma mensagem, dono do Marília Notícia, que teve aqui, e foi justamente porque ele teve aqui, que eu virei colunista do jornal. Falou assim, bicho, eu não sei se sua coluna já está pronta, minha coluna de terça, você não pode escrever sobre isso. A minha coluna já estava pronta, estou preparando um, alguns textos sobre a Ucrânia. Falei, Ted, isso é uma demanda sua, isso é importante por não eu posso fazer, eu trabalho um pouquinho aqui e faço. Ele, porque acabou de acontecer e isso vai gerar muito engajamento. Falei, tá, eu vou estudar o tema e eu vou escrever. E aí eu comecei a estudar o tema, primeiro do ponto de vista financeiro, com meu pai, que é economista. O que esse cara fez? Ele deu um checkmate na empresa. Primeiro ele valorizou, depois ele pediu para comprar, sobre a ameaça de gerar Desvalorização. Que do ponto de vista do capitalismo significa desemprego. E aí ele comprou pela bagatela de 44 bilhões de dólares. Qual que é o ensejo da compra? Estou comprando em nome da liberdade de expressão. Mentira, da porra, da grossa. Ninguém gasta 44 bilhões de dólares em nome da liberdade de expressão. Ele faz isso porque é lucrativo, certo? Toda rede social opera com margens de lucro absurda, porque elas vendem para grandes marcas o seu tempo e a sua atenção. E é um negócio da China, e dá super certo, e o oh, mais rico do mundo sabe disso. E aí eu comecei, você leu o texto, eu comecei a pensar, existe um modus operandi. Ele cria uma fábula sobre algum serviço e produto, e isso gera uma noção fictícia nas pessoas que promovem as compras. O carro Tesla é um exemplo. Quando você vai numa loja da Tesla, o que é dividido não é um carro, não é uma purificação moral. É o que você tem que estar tá salvando o mundo, porque o carro Tesla não polui, é um Iphone, se liga na tomada e ele sai funcionando. Só que a energia que é usada na Ásia, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, na União Europeia, é mais suja que o banheiro do pet shop que eu fui agora há pouco, porque eu uso urânio, carvão e gás. E aí eu escrevi um texto feliz e incontente Achando que eu tava balando mas... uh, Falando assim <risos> Gente, para de ser bobo O Elon Musk não quer salvar o mundo Ele quer ficar só mais rico do que ele já é Porque rico é ganancioso O principal medo do rico É virar pobre E quando a economia desses cavalos de pau Que aconteceu nos anos 70, 2008, 29 Muito rico vira pobre Do dia pra noite mesmo porque tem capital introjetado em negócio onde a base é podre. Então, às vezes, isso acontece. Mandei o texto.
1: <risos>
0: Terça-feira eu tô na estrada, o Gabriel me <risos> liga. Então, eu texto foi um sucesso aqui, muito engajamento, duas horas, 30 mil cliques. Mas você está preparado psicologicamente para fazer isso? Eu falei, eu não sei o que você está querendo dizer. Ele falou assim, você agora tem haters. <risos> Falei, eu tenho haters? É, você tem haters O texto está pegando fogo, o pessoal tá te destruindo Eu falei, nossa senhora E aí depois eu fui olhar Curioso que a gota Carlos Eu vi, eu vi Me chamaram de esquerdoso Esquerdo pata, esquerdo macho, esquerdo. Todas as derivações negativas da esquerda inventaram. Acho que tem até uns neologismos lá. E sabe qual que é o mais engraçado de tudo? Eu não sou exatamente um sujeito de esquerda. Quem me conhece sabe. Só que eu não sou uma anta de cair em qualquer falácia do capitalismo. Isso daí não pega eu. Você está entendendo? E aí. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz, eu fiz um contato, eu trabalhei, eu publiquei o texto, eu estudei, eu embasei as ideias, eu tentei ser razoavelmente técnico e divertido é uma coluna, e o que não estava no meu controle foi a avalanche de ódio que eu sofri. E aí isso me... porra, eu falei, caralho, mano. Aí cheguei na sala de aula, comentei. Aí aconteceu uma coisa que eu não poderia esperar, que me ajudou, que é a coisa boa que você falou. Os alunos falaram assim, tá onde? Se você tem hater, é porque deu certo. Falei, como assim? As pessoas estão me odiando. Que certo é esse? Que século é esse que estão vivendo, sabe? Falou assim, não. É porque no processo de engajamento, a demonstração explícita do ódio demonstra que, na verdade, tem muita gente compactuando com você, só que também não está falando. E isso me gerou uma transformação emocional, você tá entendendo? Mas a priori, a minha vontade pode ficar meio escondido, cara. Falei, eu não sei esse pessoal insano aí. Sabe, eu escrevi A, nem entendeu o B. Aí teve um cara que falou que eu tô com inveja do dinheiro do Elon Musk. Quem que não tem inveja do dinheiro do Elon Musk? Não tem dinheiro, acho que até o Bill Gates Acho que até o Elon Musk tem né?
1: dinheiro do dinheiro dele Ah, Deus. meu Deus amor de Deus, vão os caras, mano Ah, é um negócio complicado demais e... Mas esse momento que nós é tão Essa coisa do ódio Essa coisa do... Eu, eu, eu penso uma, uma coisa que muita gente Fica chateada comigo Mas eu acredito que Grande parte da, da população, de uma forma geral, global, se frustrada, e as pessoas acabam colocando parte das suas frustrações no, na internet. Claro. Certo? A pessoa coloca a frustração dela Ela não vai falar assim Pô, eu tô puto porque minha vida é uma merda Porque eu não consegui as coisas Porque eu me sinto, sei lá, um fracassado Não sei o que Então ela vai acumulando ódio E de repente ela vai lá e desce a mamora em alguma coisa que ela vê Certo? Então ela vê Pô, eu vi uma, um monte de gente falando mal pra caramba da Anitta Anitta que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos Sim um né? avião Aí, carnal, você entende o que ela canta em inglês? Não eu não sei inglês Nem o verbo tobe Não sei inglês E é uma das coisas que assim Eu não me orgulho efetivamente de não saber Porque ser ignorante eu acho que não é uma coisa legal Mas eu não sei inglês por escolha Eu quis não estudar inglês Certo? Coisas da adolescência Mas eu não sei inglês Então eu não sei o que a Anitta está cantando Mas ela tá fazendo sucesso Parabéns pra ela é. Certo, parabéns pra ela Ela é uma brasileira Fazendo sucesso Aí as pessoas e falam assim Ela tá fazendo sucesso porque tá lá rebolando a bunda Cara, quantas pessoas por aí não rebolam a bunda Tudo que é lado Quantas conseguem fazer o que a Anitta tá fazendo Meu, a Anitta é demais, cara ela, cara, não você gosta das músicas da Anitta? Se a Anitta vier fazer um show aqui, você vai? Não vou, eu não vou Eu não escuto as músicas dela né? Não é a minha, não é a minha vibe Mas ela é uma pessoa incrível é. Certo? Ela é uma pessoa fora da curva E ela tem o tal do hater aos montes Então vai ver que é, é por aí Aí você tá falando da parada... A cagada que você fez aí, ó. Isso aí não tá sob o seu controle, tá vendo? Não, a gravidade, né? Deixa lá. Isso aqui foi um
0: presente é. que eu dei pra Carlos em quando, Carlinhos? 20, 20, 21.
1: Começo de 20. Foi. Começo de 20. Antes não da foi de, Não foi no Natal? Foi quando voltou. Você voltou das férias? Ah. Não, quando voltou. A gente é professor. E efetivamente a gente lida com pessoas o tempo todo claro. e nessa de lidar com pessoas o tempo todo acontecem coisas que você não tem controle, certo? Aconteceu um episódio, você estava junto eu vou falar para nossa audiência, não vou falar os detalhes porque vai rolar a dinâmicas judiciais ali, então eu preciso preservar algumas coisas, mas nós estávamos em um evento acadêmico, onde na minha fala eu expus elementos geopolíticos acadêmicos, certo? Que muitas vezes, tem um monte de gente por aí que acha que pode discordar de coisas que tecnicamente são elementos que não são passíveis de discordância.
0: São técnicos,
1: né? Certo, por exemplo, isso aqui é uma miniatura de uma Kombi. Não existe possibilidade de você discordar disso. Não dá pra você falar que é uma miniatura de um Fusca, não dá pra você falar que isso aqui é um Tesla, é uma miniatura de uma Kombi. Gente, é a miniatura de uma Kombi. Pronto. Você percebe? Tem coisa que não dá. Ok? Sua camiseta é preta. A minha camiseta é preta. Nós estamos com óculos escuros. Ok? E temos que falar no plural, porque são dois. Não tem o meu óculos. São os meus óculos. Aí ah, eu não concordo. Não tem concordado. Tem coisa que não dá. É concordância nominal. É, no é. E aí um cidadão que não era aluno do colégio ouviu a minha fala invadiu o espaço do colégio bradando que eu estava falando mentiras falando besteiras o que, que eu podia fazer com relação a isso? Véio? nada naquele momento eu não podia fazer nada certo? e com a glória de nosso senhor o que, que eu fiz? Nada. Tentei dialogar, não foi possível, ele acabou indo embora. Os detalhes desse processo eu não posso efetivamente colocar aqui. Mas, olha só, não, e cara, isso eu preciso falar, que isso é importante. Eu já falei, todo mundo que acompanha a gente com frequência sabe Eu sou filho de pobre, eu cresci num lugar diferente certo? Eu sou das antigas, eu sou do século XX Eu nasci nos anos 70, parceiro Cara, na década de 80, no começo dos anos 90 Como é que você resolvia uma discordância impossível de se dialogar? Resolvia no braço E, efetivamente, é, toda a sensação que eu tive no meu corpo é de que ali iria acontecer um embate físico traduzindo, eu tive a sensação de que eu ia sair na mão com aquele cidadão com a glória de Deus isso não aconteceu eu não o ofendi verbalmente e eu não o agredi fisicamente apesar disso ter passado na minha cabeça aí é que vem eu tenho como impedir o cara entrar ali, eu não tinha como impedir aquilo agora eu tenho como me controlar, e com a glória de Deus eu consegui. Esse que é o ponto. Se fosse uns anos para trás... É isso. É bem possível que eu não tivesse me controlado, <risos> certo? Mas graças a Deus eu consegui, e tá tudo certo, e estamos aí. E depois os elementos cabíveis pela é. Constituição e pelo Código Civil vão dar as respostas necessárias. É, cara, <risos> foi uma situação muito excêntrica,
0: a que você viveu, sobretudo, porque era você que estava falando, mas que todo mundo que estava ali participando viveu. E aí eu fiquei eu, na porta, olhando o olho no peixe, outro no um gato olhava para você, eu olhava para a rua. E outro professor que estava conosco, que é um professor de não muita estatura, eu fiquei, ficou na... Aí é muito cômica a situação de um cara que pesa 75 kg e do outro que tem 1,60m tentando segurar alguma bronca, né? É os meus segurança. É, é o meio, meio metro. Que...
1: E meio metro. <risos>
0: Mas eu acho que a gente pode fechar a tampa com a seguinte mensagem. Bicho, não seja ingênuo de acreditar. Que a sua vida Está só no seu controle Porque se você acreditar Nessa baboseira Você vai ver que muita coisa Não vai fazer sentido Porque se nós pudéssemos escolher tudo O tempo todo, ninguém sofria Porque o sofrimento Embora ele possa ser também carregado De aprendizagem Ele é ruim Emocionalmente falando, sensivelmente falando Imagina que coisa louca se todo mundo tivesse a possibilidade de não se frustrar afetivamente Porque está tudo no seu controle Então quando você olha para a sua vida Você percebe que você controla no máximo uma metadinha O resto é conjuntura E já que você controla essa metadinha Por que não fazer dessa metadinha uma coisa que te dá pesão de viver, porque afinal o resto você não controla mesmo. Então aquilo que está dentro do seu play, que está dentro da sua alçada, de repente você pode pegar e fazer dessa parcela que já é pequena algo que no seu modo de entender vale a pena fazer a vida ser vivida. É isso aí.
1: Certo? É isso aí. O lance Se é ser feliz. No seu colo dormir, né? É, e depois é na... o lance é ser feliz Do resto É resto, né? Isso é resto É Isso Falei. importa muito Gente, muito obrigado por hoje Espero que
0: não tenhamos matado você nem de ódio Nem de pé, que você não vire o nosso reitor Porque hoje já tá cheio
1: dos <risos> haters. Se você quiser patrocinar entrar no jogo com nós Cola aí, se tiver sugestão de tema Vem também, já tem uma galera mandando algumas sugestões e a gente está aí estudando esse processo, colocando em ordem. Certo? Tem aí algumas pessoas também que já foram convidadas e que virão. Eu acho que vocês estão com saudade da gente ter convidado. Daqui a pouquinho tem algumas pessoas que vão se aproximar aqui. Muito obrigado, obrigado pela atenção. É nóis, valeu! E um abraço, valeu!